0: Ich brauche Leidenschaft, um all meine Ressourcen ausschöpfen zu können.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich bin heute mal wieder im schönen Berlin und freue mich sehr auf die neueste Folge, weil es um ein ganz spannendes Thema geht, das mit Sicherheit viele von euch da draußen beschäftigt. Ehrlicherweise, mich selbst hat es auch schon vor geraumer Zeit beschäftigt. Nämlich das Thema Neuanfang. Ich habe einen ganz spannenden Gast, der nicht in Berlin wohnt, aber dafür in einer anderen tollen Stadt, in der ich letzte Woche beispielsweise war, Zürich. Und sein Name ist Tim Hess und er ist einer der Gründer von Librio. Das ist ein ganz, ganz spannender Buchverlag. Was er da genau macht, werden wir gleich erfahren. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
1: <lacht> Du hast das, was du machst und das ist ja das Tolle, bei so einem Produkt, was du hast, was Fassbares auch direkt mitgebracht. Und ich habe es auch gerade in der Hand, eines von den Produkten. Ihr gebt nämlich Kinderbücher heraus. Und das Besondere an diesen Büchern ist, dass man sie personalisieren kann. Was genau ist die Idee hinter eurem Unternehmen?
0: Also wir machen personalisierte Kinderbücher. Und personalisiert heißt, dass man den Namen und das Aussehen des Kindes im Buch wählen kann, also man kann die Frisur wählen, die Hautfarbe des Kindes und kann dann auch zwischen Sprachen oder verschiedenen Dialekten, durch das, dass wir aus der Schweiz kommen, haben wir auch verschiedene Schweizer Dialekte in den Büchern, kann man wählen, man kann eine Widmung hinzufügen und so stellt sich danach das Buch zusammen und wird dann an die Kunden verschickt.
1: Also die Idee war ja im Grunde, dass die Superhelden, die es da draußen gibt, die ja auch Kinder faszinieren, dass jedes Kind selbst zu einem Superheld, Superheldin wird, oder? So genau
0: genau, also es ist, es ist schon so, dass die Kinder mit den Büchern ein bisschen anders umgehen als jetzt mit einem traditionellen Buch vielleicht. Wenn sie merken, dass sie dass Sie die Heldin, der Held der Geschichte sind, dann äh, <lacht> gibt es noch eine ganz andere Bindung zum Buch als sonst, genau.
1: Also ich merke das jetzt schon allein, wenn wir drüber reden und das wirst du mit Sicherheit auch selbst äh, immer wieder erleben. Irgendwie hat man so ein Strahlen in den Augen. Ich glaube, wenn man sich selbst wieder zurückversetzt fühlt in die Kindheit, oder? es Geht es dir oder geht es euch als Gründer auch so?
0: Absolut und vor allem es ist aber das Strahlen das kommt dann vor allem, wenn man, wenn man sieht, wie die Kinder damit interagieren. Also man, man verkauft sie nicht den Kindern, sondern eigentlich den Tanten oder den Eltern der Kinder. Und ich bin selbst Onkel von, von Drillingen. <lacht> und wenn die mit unseren Büchern zu mir kommen und mich fragen, ob ich es ihnen vorlesen kann und sehe, wie, wie viel Spaß sie daran haben, ist das das schönste Kompliment, das ich als Gründer bekommen kann.
1: Das glaube ich. Du hast mir vorher noch erzählt, das Besondere an den Büchern ist ja auch, dass ihr wirklich großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit setzt. Sowohl, ich sag mal, die Verpackung, die Aufmachung ist ja auf Nachhaltigkeit aus, als auch in dem Moment, wo ich das Buch kaufe, tue ich ja auch was Gutes damit. Was genau beinhaltet das und warum war euch das oder ist euch das so ein Herzensanliegen?
0: Vielleicht zur zweiten Frage zuerst. Für mich ist Nachhaltigkeit nicht nur wichtig, sondern es ist selbstverständlich. Gerade wenn man neu in Unternehmen anfängt, ist es eine Riesenchance, alles, was man macht, so clean wie möglich zu machen, ich verstehe, wenn ein großes Industrieunternehmen Mühe hat, nachhaltig Prozesse umzustellen. Aber wenn man wirklich von Null anfängt, dann ist es für mich fast schon eine Pflicht, dass man guckt, dass man so wenig Abfall produziert wie möglich, dass das Papier in unserem Fall auf recyceltem Papier, dass das Buch auf recyceltem Papier gedruckt ist. Es gibt eigentlich wenig, das dagegen spricht. Und bei uns ist es, wie gesagt, so, es wird auf 100% recyceltem Papier gedrucktes Buch. Wir verfolgen auch noch eine soziale, einen sozialen Gedanken dabei. Es ist, in Studien kam raus, dass personalisierte Bilderbücher sehr gut zur Förderung des, des Leseverständnisses, mhm. zur Alphabetisierung von Kindern. Deshalb haben wir gesagt, pro Buch wollen wir ein weiteres Buch spenden an eine Organisation, die Leseförderung betreibt. In unserem Fall ist es Room to Read. Das ist ein, eine Organisation, die weltweit Bibliotheken in Entwicklungsländern aufbaut bei Schulen, die sorgen für Gleichberechtigung in der Schulbildung und halt auch dafür, dass die, dass die Kinder Zugang zu Bilderbüchern haben. Und das war uns wichtig, dass wir dem Produkt einen weiteren Zweck noch geben, mhm. einen weiteren Sinn. Mhm. Genau.
1: Finde ich ganz großartig. Und vor allem, ich finde, wenn man es so in der Hand hat, merkt man tatsächlich auch, dass es wirklich qualitativ hochwertig ist und, und dass es, finde ich, so eine besondere Geschichte auch mit sich bringt. Also du hast, wie ich vorhin sagte, ja verschiedene Ausgaben auch dabei und auch eines mit so einem bayerischen Dialekt hast du mir vorhin gezeigt und äh, das finde ich ganz großartig. Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen uns heute auf das Thema Neuanfang fokussieren. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, was ihr überhaupt so macht. Jetzt gab es ein Leben davor, Du hast vorher bei unter anderem auch Google gearbeitet, sehr aus diesem Marketing-Sales-Bereich, hast BWL studiert und irgendwann für dich festgestellt, das ist ein super Weg, aber ich muss jetzt eine andere Ausfahrt nehmen. Kannst du dich noch erinnern, wann das war und gab es so ein ausschlaggebendes Momentum?
0: Ich hatte tatsächlich schon einige Neuanfänge in meiner äh, noch relativ jungen Berufslaufbahn. Und wie du gesagt hast, bin ich nach dem Studium bin ich zu Google gekommen, was damals für mich so die, die Erfüllung war. Und ich mhm. dachte super cool, ich habe es geschafft. Und weil ich auch gedacht habe, das ist ein dynamisches Unternehmen. Ich habe gehört davon, dass man 20 Prozent seiner Zeit für seine eigenen Projekte mhm. verwenden darf. War im Sales leider nicht der Fall. So kreativ das Unternehmen ist, so war wirklich der Sales-Bereich doch sehr Corporate. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich muss halt wirklich feststellen, hm, das ist vielleicht doch nicht genau das, wonach ich gesucht mhm. habe. Dann war ich bei anderen Startups, unter anderem ein Finanzstartup, wo die Idee war, die transparenteste und fairste Finanzberatung der Schweiz cool. zu sein. Das hat mich, das war dann meine nächste Station und über das habe ich mich sehr gefreut. Ich habe gedacht, damit kann ich mich identifizieren, bis ich danach gemerkt habe, dass die Philosophie der Gründer im Prinzip gar nicht dem entsprach, mhm. was sie mir da mhm. verkauft haben. Entweder hat das, das Produkt nicht gestimmt oder die Wertvorstellung der, der Gründer. Deshalb habe ich gedacht, eigentlich muss ich das Ganze doch vereinen. Dann kam der Punkt, ich bin danach noch in die ad branche gewechselt. Da wiederum war die, das, das, das Produkt, wir haben viel Geld gemacht mit dem mhm. Unternehmen, aber ich habe da nicht wirklich einen Sinn dahinter gesehen. Und das einer der Gründer äh, dieses Unternehmens kam dann auf mich zu und und kam dann mit dieser Idee dieser Bilderbücher. Und da habe ich gedacht, ja super, das vereint im Prinzip ein tolles Produkt mit den richtigen Leuten. Deshalb, so ist es im Prinzip dazu gekommen.
1: Jetzt hast du häufiger erwähnt, dass du immer festgestellt hast, an einem gewissen Punkt irgendetwas war nicht erfüllt. Also bei dem einen waren es irgendwie die Rahmenbedingungen, bei dem anderen so das Thema Sinn. Jetzt bist du selber Gründer, jetzt kann man ja sagen, jetzt mache ich es. Genau anders und besser. Machst du es denn besser jetzt?
0: Also ich habe tatsächlich das Gefühl, angekommen zu sein. Ob ich es jetzt für andere Leute genauso mache, wie es für sie stimmt, das weiß ich nicht. Aber für mich, für mich geht es im Moment auf. Und ich habe halt auch gemerkt, so, also ich komme komm von der Universität St. Gallen und, und dort gab es halt immer diese Standardwege Unternehmensberatung mhm. oder mhm. Investmentbanking. Und ich habe diesen Weg verlassen. Und ich, ich finde, man muss auch nicht alles immer an, an, an Geld festmachen. Erfolg muss nicht immer an Geld festgemacht werden, sondern Erfolg kann eben auch sein, dass meine Nichte zu mir kommt und mit strahlenden Augen mir unser Produkt entgegenhält und sagt, kannst du es bitte vorlesen? Also das ist, ich, ich glaube, sich selbst zu hinterfragen, was ist eigentlich, an was, was sind eigentlich deine eigenen Ziele? Also an was machst du deinen Erfolg, dein Glück fest, ist essentiell. Und Vielleicht muss man nicht immer nur den Standardweg gehen. Und vielleicht ist gerade der Clou, mal gegen den Strom zu mhm. gehen.
1: Als du dann mehrfach sozusagen beschlossen hast, einen anderen Weg zu gehen, wie hat denn so dein Umfeld darauf reagiert?
0: Unterschiedlich. Also ich äh, muss mir dann schon öfter mal anhören, wenn ich Freunde ein Jahr lang nicht gesehen habe. So, und was machst du jetzt? Es waren doch sehr viele, sehr viele Wechsel. Aber die wichtigsten Leute in meinem Umfeld, gerade auch meine Frau, hat es mich sehr stark unterstützt auf dem Weg und auch gemerkt, dass ich im Prinzip nur glücklich werden kann, wenn ich das finde, was, was mich erfüllt im Prinzip.
1: Jetzt hast du vorhin beschrieben, okay, das eine war, dass du gemerkt hast, naja, im Grunde das, was dir vorher zugesagt worden ist, ist nicht eingehalten worden etc. Wie schnell ging es denn, dass du, das festgestellt hast bis zu dem Zeitpunkt der Entscheidung, dass du was anderes machen willst. Also bist du ein entscheidungsfreudiger Mensch dann oder schleppst du das eine ganze Weile mit dir rum?
0: Also in, in der Beziehung bin ich tatsächlich sehr entscheidungsfreudig. Mhm. Und ich glaube auch so ein bisschen, ich glaube auch so ein bisschen an Zufälle. Also ich lasse mich gerne vom Schicksal etwas ja. leiten. Und jetzt in dem, in dem finanzstart war es tatsächlich so, ich war ich habe gemerkt, ja, das, das stimmt überhaupt nicht für mich. Und ein Tag später ähm, hat mich dieses Adtech-Unternehmen kontaktiert und gefragt, ob ich, ob ich bei ihnen anfangen will. Und deshalb habe ich gedacht, gut, jetzt das, das passt gerade. Ich ich glaube, das wäre jetzt eine, eine super Möglichkeit. Und deshalb ist so mein Motto: Wenn sich Zufälle ergeben, dann soll man die, soll man die wahrnehmen.
1: Mhm. Jetzt kann man ja aber auch dafür sorgen, dass sich Zufälle ergeben, oder? Also man kann ja zum Beispiel auch sagen, wenn man wenn man jetzt merkt, vielleicht gibt es Menschen da draußen, die zuhören und sagen, ja, ich merke gerade, dass ich an einem Punkt bin, wo ich da, wo ich bin, nicht mehr glücklich bin oder halt nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass man für Zufälle sorgt. Also zum Beispiel aktiv kommuniziert, dass man was Neues sucht oder aktiv auch an einer neuen Idee arbeitet. Wie wichtig ist sowas, dass man mit so einer Entscheidung auch proaktiv rausgeht.
0: Sehr wichtig. Also ich glaube, man muss vor allem mutig sein und selbstbewusst. Also es ist nicht nur, dass ein Arbeitgeber Macht hat, mhm. sondern ein Arbeitnehmer hat auch hat auch Macht. Und ich sage mir, wenn ich ich hab mal, ich war mal sieben Monate lang äh, bin ich um die Welt gereist. Und ich sage mir, wenn, wenn ein Arbeitgeber, wenn er das nicht gut findet, dass es da diese Lücke in meinem Lebenslauf gab, dann ist es vielleicht auch einfach nicht der richtige Arbeitgeber mhm, für mich. Und absolut. dann ist das auch in Ordnung. Ja. Aber ich denke, man darf wirklich mutig sein und vielleicht auch mal seinen seinen Job an den Nagel hängen und dann aktiv nach dem suchen, was einen erfüllt.
1: Was hast du in der Zeit, als du auf Reisen warst, für dich gelernt, was dir vielleicht heute in deiner Arbeit auch als als Gründer hilft?
0: Also auf Reisen lernt man so viel. Also es ist äh, sicher der Umgang, der Umgang mit den Leuten. Also was Man trifft viele verschiedene Leute. Man muss auch jedes Mal im Prinzip jeden Abend neue Freunde machen.
1: Ja, Neuanfang im Grunde, Neuanfang, oder? Neuanfang,
0: genau. Ja. Also man ist, außer man will die ganze Zeit alleine sein, man muss Leute kennenlernen, man muss auf Leute zugehen. Und ich glaube, diese Fähigkeit ist im Gründeralltag genauso. Also ich habe zum Beispiel in letzter Zeit sehr viele andere Gründer aus Zürich kontaktiert und ich war mit ihnen Kaffee trinken. Und ich habe gesagt, ja, also was waren die Fehler? Wie macht ja. ihr das? Was ja. waren eure Fehler? Weil ich denke, ich muss ja den Fehler nicht auch machen, mhm. wenn ich da Leute Klar. in der Stadt habe, wenn man gegenseitig ja. voneinander profitieren kann. Und ich, ich glaube, ich bin so ein bisschen extrovertierter geworden auf den auf der auf der Reise, und das hilft mir bestimmt.
1: Wo, wo hat es dich hinverschlagen gehabt?
0: Auf dieser Reise war es hauptsächlich Asien, Ozeanien, Aha. also mhm. ähm, auch China, Japan, Nepal. Ich mhm. war in Nepal, gerade nachdem das das furchtbare Erdbeben mhm. war. Und genau, und dann auch nach, nach Neuseeland.
1: Sehr schön. Du hast es so schön gerade gesagt, mit dem auf Reisen lernt man im Grunde auch jeden Tag neu anfangen. Genauso wie, wenn man ein Startup hat, ich kenne das jetzt auch, <lacht> als jemand, die auch ein, ich sag mal, relativ junges Unternehmen hat. Ich, ich denke auch oft so, jeden Tag ist eigentlich Neuanfang, weil ähm, klar, es gibt ein paar Prozesse, die in gewisser Form etabliert sind. Daran arbeiten wir zum Beispiel auch sehr stark. Aber es ist immer noch so, dass wenn neue Ideen kommen, dass das jedes Mal wieder ein neues Setup ist. Was hilft dir dabei bei diesem täglichen Neuanfängen oder vielleicht Neuanfängen alle paar Wochen, wie auch immer, den roten Faden auch nicht zu verlieren?
0: Ich weiß nicht, vielleicht verliere ich ihn manchmal. Also, <lacht> wie findest du ihn wieder? <lacht> <lacht> ich glaube, das, das Wichtige daran ist, dass, dass man eine Vision hat. Mhm. Und dass das eine Vision hat, die das Ganze zusammenhält und die auch Entscheidungen rechtfertigt. Wir versuchen immer, authentisch zu sein. Also wir haben vorher über das Thema Nachhaltigkeit geredet. Es war für uns, wie gesagt, eine Selbstverständlichkeit, dass wir ein nachhaltiges Produkt mhm. machen. Und das ist, weil wir selbst privat auch so leben. Mhm. Wir sind im Prinzip unsere eigene Zielgruppe. Und wir wollen, dass die Leute unsere Bücher kaufen, die ähnliche Werte haben. Und diese Authentizität zieht sich durch den Gründeralltag, durch die Entscheidungen und ist vielleicht, also die, die Werte sind vielleicht so der rote Faden mhm. dahinter.
1: Sind die Werte auch der rote Faden für dich ganz persönlich gewesen, jedes Mal, wenn du den Job gewechselt hast? Weil ich kann mir vorstellen, also du hast gerade erzählt, das Umfeld irgendwie hat dich immer mal wieder gefragt, ach schon wieder einen neuen Job und so. Und Ich kenne das zum Beispiel von mir persönlich auch. Ich habe auch häufiger mal den Job gewechselt und dann habe ich irgendwann angefangen zu sagen, Na ja, das ist stimmt ja auch. Ich bin halt Generalistin, ich probiere einfach viel aus. Aber hattest du für dich immer so dieses Big Picture? Also zumindest so, mh, ich weiß ganz genau, was ich nicht will und das führt einen dazu, was man
0: will. Im Optimalfall. <lacht> also das war, war bei mir schon, ich war schon nie ganz zufrieden, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, nicht wieso. Ja. wieso im, Im Nachhinein kann ich das jetzt schon sagen. Das waren
1: die Faktoren. Das, ja.
0: das waren die Faktoren und die Werte ist, also ist für mich unglaublich wichtig. Deshalb ist die Identität in diesem Unternehmen auch, auch so stark, mhm. weil äh, wir Gründer haben die gleichen Werte. Deshalb ist es glaube ich schon mittlerweile so, dass ich da, dass ich da angekommen bin. Das ist, das ist schon der Grund dafür.
1: Wie kommt man denn dahin, zu wissen, was man will?
0: Ausprobieren, <lacht> ausprobieren und sich hinterfragen, mhm. sich wirklich sich die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist das, diese, diese klassische eben diese klassischen Berufslaufbahnen wirklich mal zu hinterfragen. Ich glaube, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft sind, wo, wo sich das auch ändert. Also ja. in der in der Schweiz wird Gründen mittlerweile nicht mehr nur also als, ah, du hast gegründet, du hast es nicht geschafft, sorry, Hobby. das ist was Schlechtes, ja, ja, ja. sondern es wird mittlerweile wirklich respektiert, wenn mhm. man etwas versucht. Also mhm. dieses Amerikanische, was so ein bisschen jetzt in unsere Gesellschaft hier reinkommt und das finde ich toll. Also mhm. finde ich toll, dass man Respekt dafür bekommt, mhm. was auszuprobieren.
1: Ja, und vor allem auch wenn es nicht klappt, ne? Also ich glaube, das, da geht es ja dann noch weiter. Also ich finde es zum Beispiel toll, wenn ich jetzt, ich führe auch viele Vorstellungsgespräche, wenn ich merke, dass Leute was ausprobiert haben. Ich finde es cool, weil ich dann sehe, sie haben sich getraut.
0: ja Genau, aber was, ich meine, das ist ja auch noch die Frage, was heißt denn, es hat nicht geklappt? Ja, also stimmt, ich absolut. Ich in unserem Fall, also im Fall von von Librio muss ich sagen, es ist schon ein absoluter Erfolg. Also wir sind zwar noch nicht über dem Berg, was Profitabilität des Unternehmens angeht, aber die Kundenfeedbacks sind dermaßen toll. Und zu sehen, wie vielen Leuten man eine Freude damit gemacht hat, ist schon ein absoluter Erfolg. Alles, was jetzt noch kommt, ist on top. On top,
1: ja. Jetzt bin ich jemand, ich, ich bin eben an diesem Punkt, ich weiß, dass da, wo ich bin, dass es das mir nicht mehr ausreicht oder mir nicht gefällt. Und jetzt bin ich dabei, diese Entscheidung zu treffen. Inwieweit ist es auch wichtig, sein Umfeld mal zu befragen? Also hast du das auch gemacht oder hast du viele der Entscheidungen, die du dort damals getroffen hast, für dich selbst getroffen?
0: Am Anfang habe ich sie selbst getroffen, als ich dann verheiratet war. Äh,
1: <lacht> Gab es noch jemanden? <lacht> muss ich
0: doch, äh, muss ich doch, mit dem finanziellen schon mal so ein bisschen abchecken. Klar, also das 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 Umfeld kennt einen ja am besten mhm. und die sehen auch, geht man mit Freude. Morgens raus oder nicht. oder nicht. Und deshalb deshalb ist das schon sehr wichtig.
1: Hast du jetzt sowas wie Mentoren? Also du hast ja jetzt gerade angesprochen, du triffst dich auch mit anderen Gründern oder Gründerinnen. Mhm. Gibt es so was wie so ein Inner Sponsor, in Anführungszeichen, Mentor Circle?
0: Wir machen bei so einem, bei so einem Fonds, wo, wo man halt Geld für Coaches bekommt, das man, das man da einsetzen kann. Da haben wir zwei erfolgreiche Schweizer Gründer, coachen uns. Einer der Gründer von Get Your Guide, mhm. Das hilft schon. Also da ich, ich zum Beispiel letztes Jahr hm, habe ich ihn für die, für die Weihnachtssaison, Weihnachten ist für uns unglaublich wichtig, habe ich ihm den Marketingplan vorgelegt und gefragt, guck mal, ja, was, wenn du das so anguckst, einfach was würdest du anders ja. machen? Oder was würdet ihr anders machen? Und ja. beide haben sofort gesagt, TV-Werbung. Ich habe ich mache doch keine TV-Werbung. Ja. ist doch viel zu teuer. Und dann hat sich aber herausgestellt, nee, das ist es gar nicht. Ja. Und wir hatten halt, wenn man so aus der Online-Welt kommt, heißt es immer, es gibt hier einen Branding-Topf und es ja. gibt einen Performance-Topf, ja. ne? Und Branding ist im Prinzip das Geld, was verloren ist. Mhm. Also so, so hatte ich das so ein bisschen im Kopf, ne? Und Performance, das Geld kommt zurück, Branding, das verlierst du. Tatsächlich war es aber so, dass unsere TV-Kampagne, die wir dann, die wir dann gemacht haben, nicht mal so teuer war mhm. und dass es unsere beste Performance-Kampagne wurde. Also, Nein. Ach, guck ähm, mal.
1: Das ist wirklich ja, das war so, ein,
0: so ein richtig, richtig cooles Learning ja. für mich im Prinzip.
1: Auf die Idee wird er ja sozusagen selbst ja nicht gekommen, ne? Nee. Äh, siehst
0: du mal. Auf, auf keinen Fall.
1: Hm. Wir haben gerade so über das Thema Entscheidungsfindung auch gesprochen. Jetzt gibt es ja, ich finde, wenn man sich so ein bisschen in dieser Literatur äh, mal schlau macht, was das Thema so Neuanfang, Karriere und so weiter betrifft, gibt es auch ganz viele, Sachen, die sagen, ja, setz dich mal hin, schreib links, was du irgendwie gut findest an dem Job und rechts, was du nicht so gut findest. Hast du sowas auch gemacht oder hast du vieles einfach wirklich, bist du so gedanklich durchgegangen und am Ende des Tages auch so? wie ich das jetzt raushöre, so aus dem Bauch raus zu merken, es macht eigentlich gar keinen Spaß mehr da gehen, wo ich hingehe.
0: Ich habe tatsächlich auf, auf, auf meiner Reise, also ich habe meine Reise im, im letzten Job, das war mittendrin, da habe ich die hab ich die Reise gemacht, da habe ich aufgeschrieben, was, was ist es eigentlich, was mich hier ja. stört und, und habe halt gemerkt, hm, das stimmt noch nicht so und dann habe ich mir überlegt, soll ich überhaupt noch mal zurückkommen oder einfach noch nach mm. Südamerika anhängen? Bin dann aber noch mal zurück und noch mal ein halbes Jahr war noch mal ein halbes Jahr in dem Job bevor dann halt wirklich diese mit dieser Entscheidung im Prinzip durch dieses tolle Projekt ja. abgenommen wurde. Ja. Ich war in dem Prozess, habe ihn aber nicht zu Ende geführt, sondern habe mich dann von meinem Gefühl leiten ja. lassen.
1: Hättest du jemals gedacht, dass du dich selbstständig machst? Ja. Ja, also hattest du das auch schon immer so im Hinterkopf, dass du gesagt hast, wenn was kommt, ich hätte da richtig Lust drauf.
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte ich hatte auch auf auf all meinen Reisen immer Ideenbücher dabei, der, wo ich mir Ideen aufgeschrieben habe. Man, man lernt sehr viel. Auch im Ausland sieht man sehr viel, dass es vielleicht zu Hause noch nicht gibt, das toll ist. Und spätestens seit ich im Studium beteiligt war, als wir da eine, eine alte Traditionsmarke aus der Schweiz wiederbelebt haben, nach, oh, wie nach 50 Jahren, cool. das ist eine alte Cola-Marke, äh, wo ich da wirklich aktiv, ich war nicht im Gründerteam, aber ich war dort, war dort aktiv dabei und habe da das das Cola wieder in die in die Bars reingebracht. Spätestens da habe ich gemerkt, dass dieser Drive, ich brauche den. Mhm. Und ich, ich brauche Leidenschaft, um all meine Ressourcen ausschöpfen zu können. Und das finde ich nur, wenn ich was habe, was, was mein Produkt ist im Prinzip. Mhm.
1: Braucht es für den, für den Neuanfang denn einen Plan B?
0: Ja, im, ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man sich damit eine zu große Hürde setzt. In meinem Fall ist mein großer Vorteil, dass ich das Glück hatte, in der Schweiz geboren zu sein, wo wir eine relativ kleine Arbeitslosigkeit haben ja. und ich habe eine gute Ausbildung genossen, weshalb ich weiß, dass im schlimmsten Fall hätte ich die Möglichkeit, innerhalb von einer, von einer gewissen Frist einen Job zu finden, einen anderen Job zu finden. Und deshalb ist es mein persönliches Risiko, ist sehr beschränkt, deshalb für mich braucht es im Moment keinen kein Plan B, aber es ist mir natürlich klar, dass das nicht unbedingt die, dass, das nicht jeder diese Voraussetzung, Voraussetzung hat und deshalb ist es sicher, bevor man sich hoch verschuldet, macht sicher Sinn, wenn man auch rechtzeitig den Absprung schaffen kann und noch eine andere Idee hat, wie man weitermachen kann.
1: Denkst du überhaupt sowas, über sowas nach, wie wenn das jetzt alles, sag ich mal, nicht mehr klappen sollte, dass du eines Tages wieder angestellt bist? Also spielst du so solche Szenarien durch oder ist jetzt für dich einfach
0: move on? Also ich glaube, der nächste Schritt wäre dann, dass ich mein Ideenbuch hole und, äh, <lacht> und gucke, guck, was, was, was passt da. Ich habe wirklich im Moment keine Lust, nochmal angestellt zu sein, yeah. aber ich schließe es auf keinen Fall aus. Also mhm. wenn es so weit kommt, dann ist es so. Und dann sind wir wieder bei der Diskussion, welche Unternehmen kommen da in Frage, welche Werte vertreten sie, was für Produkte sind da. Ähm, dann muss ich das halt nochmal neu analysieren.
1: Hm. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich als als Mensch da draußen, ich habe jetzt diese Entscheidung gefällt, ich, ich möchte und muss auch was Neues machen. Du hast gesagt, probiert Dinge aus, damit ihr dahin kommt, was ihr was ihr findet. Ja, Wie komme ich denn dazu, dass ich Dinge ausprobieren kann? Also... Ist es vielleicht manchmal auch hilfreich, wo reinzuschnuppern? Also zu sagen, okay, ich schreibe dem Unternehmen mal eine Mail und dann, keine Ahnung, laufe ich mal zwei, drei Tage mit. Da hatte ich jetzt eine spannende Geschichte gelesen. Was hältst du von solchen Sachen? Also situativ auch mal reinzugehen, um zu schauen, ist es überhaupt was für mich?
0: Habe ich ja im Prinzip selbst auch gemacht. Also ich war, all diese Unternehmen, die ich aufgezählt habe, waren Startups. Ich habe diese Startups, ich war dort drin und das ist für mich, es ist nicht nur das auszuprobieren. Also das Startup ist sicher nicht was für jedermann. Und es ist auch okay, dass das nicht so ja. ist. Man muss wissen, dass man da halt einen ganz anderen Verantwortungsbereich ja. hat. Also ich muss mich auch um die um die Verträge kümmern. Ja. Ich muss mich um all dieses Administrative kümmern. Das sind auch Sachen, die nicht so schön ist. Und da, glaube ich, lohnt es sich, wenn man mal im Startup drin war und guckt, halt, ist das überhaupt was für mich? Und bevor man vielleicht, ja, bevor man vielleicht die Entscheidung trifft, selbst was zu gründen. Und dazu kommen natürlich noch die ganzen Kontakte, die man, also gerade in der Schweiz ist die Gründerszene relativ überschaubar. Mhm. Das ist in Deutschland anders, ich weiß das. Aber deshalb die Kontakte zu knüpfen und ich die, die Kontakte, die ich in den letzten Jobs geknüpft habe, die kann ich jetzt immer wieder verwenden.
1: Klar, die sind ja auch wertvoll in, insofern, als wenn es um Tipps geht, wenn es um weitere Intros zu anderen Menschen geht, wenn es darum geht, auch einfach mal, was ich auch mal ganz spannend finde, was ich auch immer gemacht habe, ist zu fragen, du hast mit mir schon zusammengearbeitet und egal, ob du mich jetzt ursympathisch fandst oder nicht, aber worin hast du meine Talente gesehen? Also ich finde sowas ist ja irgendwie auch schon mal hilfreich, gerade wenn man in sich selbst geht und reflektiert, wohin geht die Reise für mich in der Zukunft, so ein Checkup zu machen, was sind eigentlich meine Kompetenzen,
0: oder? Genau, das ist wichtig und was was ich fast noch wichtiger finde, ist zu wissen, was, was sind eigentlich die Dinge, die man nicht kann Ja. <lacht> und um dann den Mut zu haben. Auch mit beschränkten Budget, wenn man was startet, trotzdem die Sachen, die man nicht kann, outzusourcen. Ja. Also das ist
1: loszulassen. Auch, loszulassen.
0: Oder? Und das ist schwierig. Also ich habe zum Beispiel in meinem Fall, ich habe, ich wusste ja, das ganze Google-Marketing, das, das beherrsche ich. Dann wird das doch mit Facebook, Instagram-Werbung, das wird doch auch klappen. Auch ja. klappen. Ich habe mich da in diesem Dschungel verirrt und dann ziemlich schnell gesagt, nee, nee. das lassen wir von Leuten machen, die eine Ahnung davon haben. Mhm. Und was sich auch bewährt hat.
1: Das glaube ich. Also auch zu delegieren. Ne? Also das kenne ich auch. Gerade wenn man auch am Anfang steht, denkt man sich, lohnt es sich jetzt da rein zu investieren oder nicht? Wir sind schon fast am Ende. Ich würde gerne nochmal so für die Leute, die da draußen zuhören, vielleicht nochmal so runtergebrochen oder versuchen runterzubrechen. So drei Tipps, die dir geholfen haben ähm, oder die du auch anderen mitgeben kannst, wenn es darum geht, neu zu starten.
0: Also ich glaube, dass... Erst den ersten Tipp, das ist das ist was, was wir schon jetzt äh, drüber geredet haben, ist wirklich zu erkennen, was man wirklich will. Was sind die wirklichen Ziele? Also mein Lebenslauf und Geld außen vor. Was, was sind meine eigenen Ziele? Was macht mich glücklich? Und dann in einem zweiten Schritt dann die Prioritäten für sich selbst richtig zu setzen. Das ist der erste Tipp. Und dann zweiter Tipp, den wir im Prinzip auch schon angesprochen haben, ist der Austausch mit anderen Gründern. Mhm. Also das ist wirklich essentiell und das geht nicht nur um Austausch von anderen Gründern, sondern wirklich, es geht darum, welche Fehler haben andere eigentlich schon gemacht? Mhm. Und dann so ein kleiner, ganz konkreter Hack, der der auch da in diesen reinspielt, ist diese ganzen Datenschutzbestimmungen, die sich jetzt da in den letzten Jahren, wieder <lacht> neu geschrieben wurden, oh weh. die sind manchmal ganz schön hilfreich zu sehen, wie machen eigentlich die anderen Firmen Werbung? Mhm, also durch das, dass man da alles auflistet. Und der dritte Hack, den ich von... Tim Ferris ja. gelernt habe, ist, macht die Standard-Dinge anders. Also diese Cookie-Nachrichten, dass die Website Cookies verwendet zum Beispiel. Ja. Ähm, oder Newsletter. Die werden zum Beispiel bei Librio, werden die von äh, den Tieren aus unserem ersten Bilderbuch geschrieben. Also Frau Eule Frau Eule macht den oh Customer Gott, Service. Äh, Herr Bär ist <lacht> da am Drucker unterwegs. Ähm, und das sind so diese Standardsachen oder Bestellbestätigungen, wenn man es schafft, mit diesen da ein bisschen was anders zu machen, dann überrascht man seine Kunden und mm. bleibt ihnen in Erinnerung. Mm. Und Das hat uns sehr viele Sympathiepunkte mm. gebracht.
1: Das sind ganz, ganz tolle, wunderbare Tipps. Und du hast mich jetzt soweit, ich werde auf jeden Fall den Newsletter abonnieren. Und wenn nicht sogar, ich habe ja schon gesagt, das sind einfach tolle Geschenkideen, ehrlicherweise. Ganz viele Leute in meinem Umfeld, die entweder gerade Kinder bekommen oder schon welche haben. Ich finde das wirklich auch ganz persönlich ein, ein super Produkt und ich finde auch mit deiner Geschichte hast du jetzt auch nochmal gezeigt und ich glaube auch vielen Menschen da draußen hoffentlich Mut gemacht, die gerade an so einem Momentum sind, wo sie sagen, ich merke, da ist was nicht in Ordnung, ich traue mich aber tatsächlich noch nicht, weil mein Umfeld mich bremst, was auch immer und jetzt gehe ich es tatsächlich an. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch mit dir und ich hoffe, es hat dir auch gefallen und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und gerne. seid mutig.
1: Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genau so behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.